0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. O último Futebol de Verdade desta semana, a semana que teve campeão nacional de futebol. Faltam basicamente duas semanas para... Terminar a época de futebol profissional em Portugal. Acaba de amanhã, duas semanas, precisamente, com a realização da final de taça de Portugal entre o Benfica e o Futebol Clube Porto. Um, para já, aquilo que, uh, e até lá pelo menos vamos continuar, ainda antes de entrarmos de férias, mas aquilo que vamos uh, uh, tratar aqui hoje é de assuntos... Uh, relacionados com a atualidade, como sempre, mas ainda têm a possibilidade de fazer ou de deixar as vossas perguntas. Eu recordo-vos como é que isto funciona. O Futebol de Verdade vai para o ar todas as semanas, de segunda à sexta-feira, todos os dias, Uh, diariamente ao meio dia e meia nas minhas redes sociais, em, uh, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube, também no meu site, o através do meu canal de Dailymotion. Um, quem vir o Futebol de Verdade em direto, ou, ou mesmo quem, quem vir em diferido, mas ainda uh, pode sempre ir às caixas de comentários deixar perguntas, e as melhores perguntas uh, serão selecionadas para depois fazerem parte da emissão especial do Q&A, Pergunta e Resposta, que vai para o ar sempre aos sábados, ao meio-dia e meia também, mas aí já apenas no meu site, através do meu canal de The Emotion. Uh, haverá sempre um link uh, nas minhas redes sociais para que vocês possam ir lá uh, dar uma checada, perceber se as vossas perguntas foram respondidas ou não, uh, mas uh, ao fim de semana, de facto, o Q&A vai para o ar apenas no meu site, o antoniotadeia.com. Um, Convido-vos ainda a deixarem perguntas, ainda vão a tempo, já temos muitas perguntas para o Q&A uh, de amanhã, mas as que entrarem durante a emissão de hoje do Futebol de Verdade ainda vêm a tempo de serem eventualmente uh, selecionadas. Pergunta-me o Simão se vou abordar a conquista da Liga por parte do Real Madrid. Estava previsto, uh, tenho dúvidas que venha a ter tempo, porque há outros três temas dos quais quero falar, e porque uh, acabei por decidir uh, partilhar um bocado aqui convosco no Futebol de Verdade de hoje, a reflexão e a preocupação que tenho ou que ou, me tem vindo a acometer nos últimos tempos e tenho vindo a guardar para o momento em que já houvesse definição de campeão nacional para poder escrever sobre, sobre ela, porque a partir do momento em que o Porto se sagrou campeão nacional de futebol entrámos como que numa espécie de antecâmara para aquilo que pode vir a ser a próxima época e a próxima época, não apenas em termos de futebol profissional, mas em termos de desporto em Portugal, isso é uh, algo que me tem vindo a preocupar bastante, porque não vejo rigorosamente nada definido, e é aquilo que eu chamei hoje, no último passo, hoje de manhã, uh, no meu site, no antonio.com, como fundo, podem ver, a passar aqui em rodapé, uh, um silêncio ensurdecedor uh, acerca do tema, porque ninguém sabe muito bem o que pode ir a acontecer. Este é um assunto que já me vem preocupando há, há, há algum tempo, até mesmo em virtude das minhas circunstâncias pessoais, porque o me acompanha com mais assiduidade, sabe que uh, o meu filho joga rugby, e tem 15 anos, vai fazer 16, e um, como todos os uh, desportistas uh, em idade de formação, um, neste momento em Portugal, ele não sabe, como não sabemos nós, Uh, se vai poder uh, uh, continuar a sua atividade uh, ou não durante a próxima época. Para já, aquilo que acontece, pelo menos no, no regue de formação, e acontecerá também no futebol de formação, e no futsal, e no handball, e no basquetebol, e no voleibol, enfim, em todas as modalidades, uh, sejam elas de pavilhão ou de ar livre, uh, e também não só na formação, mas também na maior parte das modalidades em, uh, que não são profissionais, também acontecerá nos escalões seniors é que uh, os atletas estão a manter a sua atividade física, mas com treinos individualizados, não há possibilidade de treino coletivo e muito menos de competição. E, para já, ainda ninguém sabe muito bem o que é que pode vir a acontecer. Ora, eu escrevi sobre isso hoje de manhã, conforme já vos disse. Quem quiser uh, ler o texto em detalhe pode dar um saltinho ao treinatoday.com para o ler no último passo. Está lá desde as 8 da manhã. Um, aquilo que uh, quis fazer aqui é partilhar um bocadinho aqui convosco, para com quem não lê, mas vê, essa minha preocupação. E, desde já, um, permitam-me que vos diga que há gente a confundir muitas coisas relativamente àquilo que devem ser as preocupações do desporto de formação e do desporto amador e um, da sua compatibilização com o futebol profissional, que basicamente foi a única atividade desportiva que recomeçou em Portugal um, na sequência da pandemia e recomeçou um, não por inteiro, porque por exemplo, a Segunda Liga não recomeçou e também é profissional. Eu, na altura, uh, disse-o e volto a dizê-lo, acho que a Segunda Liga também devia ter recomeçado. Já está previsto o, o, o início da nova época da Segunda Liga uh, para uh, meados de agosto, um, e isso pelo menos parece que vai acontecer. Uh, vamos ver em que condições, mas não está rigorosamente definido mais nada uh, relativamente às outras modalidades e até mesmo à formação do futebol. Um, e isto é muito muito preocupante, se vocês pensarem bem. Um, e eu estava aqui a dizer que as pessoas tendem a confundir muita coisa. Primeiro, uh, tendem a confundir uh, ou a achar que o desporto profissional e o desporto uh, amador são realidades uh, conflituosas. Não são. São realidades complementares. Uh, porque, uh, inclusive, houve um uh, uh, leitor que me comentou o texto da manhã, na minha página de Facebook, uh, dizendo que, uh, então, agora está preocupado com o desporto. Eu pensei que só estava preocupado com o futebol profissional. Uh, o futebol profissional é desporto, é o topo da pirâmide, é, e, 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 porque é aquele que, que, em Portugal, pelo menos, está mais próximo de ser uma indústria. Mas dizer que o futebol profissional, por ser indústria, deixa de ser desporto... Um, não sei, Rui Cabado, não, julgo que não está definido ainda quando é o sorteio da Liga. Mas estava a dizer que uh, um, achar que só por ser indústria o floreo profissional deixa de ser desporto é o mesmo que achar que, por exemplo, a Coca-Cola não fabrica refrigerantes porque o faz numa perspectiva de negócio uh, uh, e que só quem fabrica refrigerantes somos nós em casa quando exprimemos uma laranja. Ora, isto acaba por ser, são realidades complementares, não são realidades conflituantes. Um, o futebol profissional é o topo da pirâmide, é onde vão parar os melhores uh, jogadores, uh, porquê? Porque podem fazer disso vida, ganhar dinheiro com isso, ser profissionais, não deixam de ser desportistas. E na base dessa pirâmide está o desporto amador, o desporto de formação, esse tal desporto que ainda não se sabe muito bem se vai ou não uh, recomeçar. E a mesma questão se coloca relativamente às modalidades. Eu percebo perfeitamente às outras modalidades. Percebo perfeitamente que, numa situação de pandemia, quando ainda não se sabia muito bem, ainda não se sabe hoje, na verdade, com o que é que estávamos a lidar, o desporto tenha sido suspenso. Já me custa mais a perceber como é que, quatro meses depois, continuamos sem ter uma pista acerca daquilo que podemos fazer para o reatar. E aqui não estou a falar de competição, porque a competição, conforme já se viu, continuará sempre. Porquê? Continua porque o nível de receita que ela implica, nomeadamente através de uh, uh, transmissões televisivas, é superior ao nível de investimento a que a retoma obriga, nomeadamente através de precauções de segurança, de testes e todas essas uh, questões de nível sanitário. Portanto, um, não tenho dúvidas nenhumas, que vamos ter Primeira Liga em Portugal na próxima época. Uh, aparentemente vamos ter até Segunda Liga. Já tenho muitas dúvidas, porque ninguém sabe se vamos ter Campeonato de Portugal, um, se vamos ter uh, Campeonatos Distritais, se vamos ter futebol de formação, porque aí o nível da receita não chega para pagar uh, aquilo que são as precauções uh, uh, sanitárias. Isso vamos ter campeonatos das mais diversas modalidades, não só ao nível sénior, como também ao nível da mais ainda, ao nível da formação. Porque aí a receita não chega para pagar as precauções. E, portanto, não chegando, é preciso termos uma visão para isto, coisa que, e ainda esta semana houve uma reunião de todas as federações desportivas de Portugal com o Comitê Olímpico Português, com o Comitê Paralímpico Português e com a Confederação do Desporto, da qual saiu um documento muito importante, e eu chamava a atenção para esse documento, a pressionar o Governo a explicar o que é que pode vir a acontecer. Um, porque é preciso de facto percebermos vamos lá ver o futebol profissional continuará até deixar de ter jogadores porque se formos a ver a coisa em termos de, de, de longo prazo e o futebol se calhar até é das modalidades que menos vai sofrer com isso uh, mas se formos ver a coisa em termos de longo prazo aquilo que pode acontecer uh, porque conforme também dizia uma, um, um leitor uh, na minha página de Facebook hoje de manhã um, o ser humano tem a capacidade para se adaptar a tudo e portanto quando agora os miúdos não podem treinar mas depois quando puderem treinar outra vez voltam a treinar eu não tenho a certeza disso um, eu a certeza que tenho é que os miúdos neste momento querem muito voltar a treinar querem muito voltar a ter atividade desportiva e é verdade isto diz o António Albertino também é preciso continuar a pagar a manutenção das infraestruturas como é verdade e se formos falar de outras modalidades, eu aqui conheço particularmente bem a realidade do rugby, um, peço-vos que me perdoem por estar a, a, a extravasar um bocado o, o programa que é sobre futebol. Mas, por exemplo, os clubes de rugby em Portugal são financiados pela, um, pelas mensalidades que os pais dos atletas pagam para terem os miúdos a praticar desporto. Uh, deixando de haver possibilidade dos miúdos praticarem desporto, deixa de haver pais a pagar mensalidades. Deixando de haver pais a pagar mensalidades, deixa de haver um, capacidade para manter os clubes a funcionar. E, portanto, é o desporto que acaba. Uh, e, e, e até me podem dizer assim, ah, mas isso, vem daí um, um subsídio e tal. A questão, do ponto de vista financeiro, até se calhar é, é, é o mais fácil de resolver. Arranja-se um fundo qualquer daqueles... Uh, bolsos sem fundo, que às vezes se encontram nos orçamentos de Estado e as coisas... Agora, a questão que me preocupa a mim nem sequer é essa. A questão que me preocupa a mim é a outra, é se os miúdos vão deixar de praticar desporto. Eu hoje lancei este desafio às pessoas, para que elas percebam bem aquilo que está em causa, que é, imaginem um, que o Cristiano Ronaldo uh, tinha hoje 10 anos, que é a idade do Cristianinho, o filho mais velho. E imaginem que ele estava ainda nas camadas jovens do Nacional. E agora, imaginem que, desde março, o Cristiano Ronaldo deixado, tinha deixado de poder treinar. E que, na próxima época, porque não havia condições para se reatar o desporto de formação, ele continuava a não poder treinar. Dizem-me assim, ah, mas ele daqui a um ano e meio voltava a treinar. Não voltava, não. A questão é que não voltava. A questão é que muita gente não vai voltar. Muita gente não vai voltar. E, um, porque conforme dizia precisamente esse, esse leitor, hoje de manhã, quando me dizia que o ser humano tem capacidade enorme de se adaptar, dizendo ele que depois, quando for possível treinar, vão a treinar. Eu vejo essa frase de outra maneira. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade tão enorme de se adaptar, que se tiver que se adaptar à vida sem desporto, adapta-se à vida sem desporto. E os miúdos, em vez de irem treinar futebol, rugby handball, natação, seja o que for, passam a ficar em casa a jogar Playstation, por exemplo. E isto é muito mal em termos de saúde pública. Enfim, é isso que já devíamos ter, uh, ter pensado. Um, César Gonçalves, lamento que tenha deixado de praticar. É, neste momento é o meu desporto de eleição em termos de uh, adepto, uh, porque no futebol também eu sou profissional. Uh, um, e é um desporto que me mesmo as medidas. Mas pronto, vamos uh, sair deste tema. Só para que percebam, uh, pensem uh, aquilo que seria o, o futebol português nos últimos 25 anos sem Cristiano Ronaldo então, imaginem que o Cristiano Ronaldo tinha deixado, porque tinha aparecido uma pandemia qualquer, e não tinha havido uma resposta o desporto de formação tinha parado uh, e o Cristiano Ronaldo em vez de um, em vez de oh, Rui Vasconcelos. pois acredito que sim mas estamos a falar de mudar o paradigma todo e agora pergunto-lhe e há condições porque havia também um outro leitor que me escrevia isso acho que era professor de educação física que me dizia isso a, média de educação, a nota de educação física conta para a média de acesso às faculdades. eu acho muito bem que conte. Porque temos que estimular a prática de desporto por parte dos miúdos. Mas há condições para as escolas, neste momento, ministrarem aulas de educação física? Eu acho que não. Pela mesma razão. eu até me dizia assim, mas como é que nós vamos ensinar basquetebol sem se poder passar a bola? Não é? Porque neste momento, até inclusive, o meu miúdo está a treinar. Uh, mas fazem treino individual e fazem treino com bola, mas cada um tem a sua. Não há sequer capacidade de treinar a passo, porque aí está. Se passamos a bola, estamos a passar. Uh, o, o, podemos estar a passar uh, o vírus também, não é? E, e portanto, isso não está, uh, uh, nem sequer isso está a ser, portanto, agora vem-me dizer assim, ah, mas era bom termos um modelo americano. Era bom termos muita coisa que tem a América, e era bom não termos muita coisa que tem a América também. Uh, porque a América não é, do meu ponto de vista, um modelo de virtudes só. Uh, tem muita coisa boa, tem muita coisa má. Mas uh, o que está aqui em causa não é sequer um modelo o que está aqui em causa é a capacidade de podermos ter ou não os miúdos a praticar desporto. De e acreditem no que vos vou dizer. Se não, se não conseguirmos encontrar condições para os miúdos voltarem a praticar desporto de na próxima temporada. eu Já acho que muitos deles, ao fim de seis meses de inatividade e com o receio todo que ainda há, nomeadamente nos pais, muitos deles, daqui, quando, quando o desporto recomeçar, se recomeçar agora em setembro, não vão voltar. Seja porque os pais têm medo, seja porque eles entretanto arranjaram outra forma de entretenimento, porque se adaptaram, lá está, muitos não vão voltar. Agora, imaginem que esta inatividade se prolonga por mais um ano. Quem é que vai voltar aqui um ano e meio? Se calhar o Cristiano Ronaldo voltaria no tempo dele, mas se calhar também não, e teríamos ficado com um futebol completamente diferente daquele que temos neste momento. Pronto. Queria partilhar aqui este, este, esta preocupação, porque acho que é uma preocupação fundamental para o futuro, não só do desporto, mas também, porque faz parte do desporto, do futebol português. E acho que as pessoas não estão a perceber bem quando fazem a separação e dizem ah, mas vamos continuar a ter... O problema é os espectadores não poderem ir ao estádio. Sim, é um problema. Eu gostava que os espectadores pudessem ir ao estádio. Gostava, sim, senhor. Mas o fundamental é termos desporto de a funcionar. E o desporto faz-se da base até ao topo da pirâmide. E o topo da pirâmide não se paga através dos espectadores no estádio. Agora, a questão é que também não se vai alimentar se não tivermos a base. E se vamos estar a destruir a base, vamos deixar de ter o topo da pirâmide em poucos anos. E isto pode vir a ser muito, muito mal. Portanto, era bom que as autoridades políticas e sanitárias, de uma vez por todas, dessem uma resposta a esta questão e que ficássemos todos a saber o que é que vai ser o desporto amador e o desporto de formação em Portugal a partir do mês de setembro, quando toda a gente voltar de férias, sei que vai haver férias. Bom, vamos seguir em frente um, para falar pelo menos de mais dois temas. Uh, quero lembrar-vos isto que está a passar aqui em Roda Pé, que podem deixar perguntas na caixa de comentários, um, que elas ainda são, um, são passíveis de entrar uh, no... Uh, Q&A de amanhã, que vai para o ar amanhã ao meio-dia e meia, portanto quem tiver dúvidas relacionadas com o futebol, quem quiser saber a melhor opinião acerca de alguma coisa relacionada com o futebol vai à caixa de comentários, seja do Facebook, do Twitter, do Instagram do Youtube e pode deixar essas perguntas para que eu no Q&A de amanhã lhes responda. Muito rapidamente, para falar daquilo que foram as declarações de ontem de Sérgio Conceição e de Jorge Nuno da Costa acerca do título do futebol pelo Porto um título que já tinha dito aqui ontem foi particularmente merecido e eu acho que Sérgio Conceição foi a grande figura uh, do título do Porto, porque é muito, foi muito com base naquele murro na mesa que ele deu em janeiro, depois da de equipe a perder a taça da Liga, que o Porto se uniu e uh, chegou a, ao título. Também é claro que precisou que o Benfica escorregasse, mas também alguém me dizia uh, que se o Floco do Porto fez uma boa segunda volta e não foi assim, ainda assim tão boa como foi a primeira volta do Benfica, um, e uh, uma má primeira volta, por isso mesmo chegou ao final da, da primeira volta com sete pontos de atraso para o uh, Benfica, uh, o Benfica fez ao contrário, fez uma boa primeira volta, extraordinária, até melhor do que a segunda do Porto, mas uma segunda volta catastrófica e bem pior do que a primeira volta do Porto, por isso mesmo o Porto chega uh, ao final com inteira justiça na frente da Concegação. Um, Sérgio Conceição um, disse ontem, realçou a questão da fé, da crença, uh, que os jogadores perceberam e terão percebido nessa altura. Uh, na altura em que ele deu o murro na mesa depois de perder a final da Taça da Liga, quando estava a sete pontos do uh, Benfica, quando de duas derrotas praticamente consecutivas contra o Sporting Clube de Braga, uh, quando tinha pela frente um jogo em casa com o Benfica, do qual defendia o futuro da, da época portista, o Porto ali ou ganhava ou ganhava, porque se não ganhasse era uh, a Deus título, um, e que os jogadores terão percebido nessa altura que uh, ele acreditava na possibilidade da equipa ganhar. E a verdade é que a equipa ganhou, uh, e essa manifestação de crença, mas juntamente com o tal Murro na mesa, e eu continuo sem saber, por isso é que é importante, muitas vezes, nós termos... Uh, os treinadores campeões, os presidentes campeões, os jogadores campeões, a dar entrevistas a jornalistas que não sejam dos canais dos clubes. Desculpem lá, é isso que eu acho, não vou estar aqui a pôr em causa a, a, a honorabilidade de quem faz as perguntas, mas há uma pergunta que eu continuo a querer ver respondida e que ainda não sei, até hoje, é a, a quem é que Sérgio Conceição estava a apontar quando disse que não havia união dentro do clube, dentro do Futebol clube do Porto. É claro que não vai ser no Porto Canal que lhe vão fazer esta pergunta, como é evidente, tal como não perguntariam uh, na BTV se fosse uma situação do Benfica, ou na Sporting TV se fosse uma situação do Sporting. Não podem fazer essas perguntas. E por isso mesmo, esta comunicação uh, que nós temos hoje em dia está cada vez mais uh, próxima da, disso mesmo, de comunicação e propaganda, e menos próxima daquilo que deve ser o jornalismo e daquilo que vocês como consumidores têm direito. Por isso é que sempre que aparecem os presidentes a dizer, vocês só devem ver o canal do clube, porque aí não são enganados, enfim, aí é que vocês estão a ser enganados, pronto, é isso que vocês querem, o que é que a gente está a fazer a nossa vida. Um, Pinto da Costa disse outra coisa que vinha no seguimento também daquilo que eu já tinha dito antes, que era que enquanto eu for vivo, uh, Sérgio vai querer que seja o Sérgio Conceição o treinador do Porto. Eu também acho que para Sérgio o melhor é ficar no Porto. Um, porque aquilo que é a personalidade de Sérgio Conceição, uh, e eu já expliquei isto num texto também no último passo desta semana uh, tem muito a ver com aquilo que é a identidade do Futebol do Porto, o DNA do Futebol do Porto aquilo que Vítor Pereira chamou em tempos o Somos Porto, um, tem muito a ver com esta personalidade de, de revolta constante, de uh, inquietação constante de Sérgio Conceição que às vezes extravasa para o lado da, da, da má educação, é verdade um, ou oh, oh, enfim, da inoportunidade, preciso chamar-lhe assim, mas e isso acaba por ser, eu acho que não há clube em que Sérgio Conceição possa ter tanto sucesso como o futebol clube. Acho que praticamente foram feitos um para o outro, portanto, nesse aspecto, se Pinto da Costa, de facto, pensa isso, e acredito que pense neste momento, sobretudo, em que a equipa ganha, se calhar há seis meses pensava outra coisa, mas a verdade é que segurou numa altura de dificuldade, e o Fogo do Porto acabou por dar a volta por cima, e vai com dois títulos ganhos em três anos, numa situação de graves dificuldades do ponto de vista financeiro, portanto, acaba por ser bem recompensado, portanto, aquilo que eu acho é que se Pinto da Costa quer, seja o Sérgio Conceição fique, e se ele quer também ficar, acho que o melhor que tem a fazer, de facto, é ficarem os dois um com o outro, porque estão bem, e parece-me que há um casamento bem, bem conseguido. Um, não, não tem Airwander. Pelo menos eu nunca participei em nenhum programa de canal de TV generalista que tenha agenda clubística. Uh, nem eu participaria numa coisa dessas. Uh, portanto, uh, se é nisso que acredita, vale mais de facto deixar de gostar de futebol e deixar de ver futebol, porque eu nisso não acredito. Agora, percebo perfeitamente que por interesses empresariais uh, uh, os canais dos clubes não tenham a capacidade para fazer as perguntas que se impõem uh, e que depois uh, o Airwander com certeza de ter um clube e se calhar muitas vezes já, já, já acreditou uh, quando o presidente do seu clube, uh, seja o qual for, lhe disse que tem de ver é, as coisas no canal do seu clube porque aí é que não é enganado. Pois é, aí é que você é mais enganado. Mas pronto. Uh, conforme já disse, cada um tem aquilo que quer. Um, bom, uh, tema final para falar muito brevemente da questão benfica Jorge Jesus e que tal como eu previa não há tempo para falar do Real Madrid preocupava-me mais a questão do desporto em Portugal do que o Real Madrid um, mas voltarei ao tema em relação ao Samir Fernando vou deixar com certeza a sua, a sua pergunta para o Q&A porque também já não tenho tempo para responder hoje Ora, aquilo de que se fala agora e um, eu cada vez estou mais convencido que uh, a questão de Jorge Jesus no Benfica está presa por detalhes. Sejam os detalhes da equipa técnica. Um, no Brasil já se falava na possibilidade de João Deus assumir o Flamengo em vez de Jorge Jesus. Um, também tenho algumas dúvidas que isso venha a acontecer, mas cá estaremos para ver, uh, e uh, aquilo que me parece é que, uh, seja a questão da equipa técnica, não há de ser com certeza por aí uh, que Jesus não virá para o Benfica, seja, uh, e aqui já pode ser mais uh, complicado, a questão do uh, elevadíssimo investimento que Jesus terá exigido, uh, nem reforços para a equipa. Uh, alguns deles, jogadores que ele quer trazer com ele do Flamengo, uh, e daí já houve reação da parte do Flamengo, precisamente a dizer que se querem os jogadores então preparem, mas é o livro de cheques porque vai sair caro, e acredito que assim seja, portanto acho que isso são tudo detalhes, seja até inclusive aquilo que falava hoje o João Record, que era que Jesus quereria ter o Luizão próximo do, do balneário, e acho que faz, faz todo o sentido, é um que foi capitão com Jesus uh, enquanto ele lá esteve como treinador, uh, que neste momento é dirigente do clube e que perfeitamente pode servir como el de ligação e como alguém que sabe aquilo que é ganhar de vermelho vestido uh, e portanto uh, também sabe aquilo que é não ganhar de vermelho vestido. Porque é preciso lembrar a divisão que o chegou ao Benfica em 2002, se não me engano, uh, e uh, entre 2002 e 2010 o Benfica era uma equipa que não ganhava. Ganhou um campeonato até com o um gol dele. Uh, e, e não tenho tanta certeza disso, em relação àquilo que estava aqui a dizer o Sérgio Pacheco, que se o Benfica fosse campeão, Jesus estaria a caminho do Porto. Aliás, acho que houve essa possibilidade, não sei, no inverno, não sei se, foi mais, se foram mais as vozes do que as nós, e acredito que sim, porque, afinal de contas, aquilo que se vê é que no Porto toda a gente acreditava. Um, pronto, portanto uh, vamos esperar pelos próximos dias para ver uh, os desenvolvimentos, eu acho que ao que parece Jesus vem para Portugal uh, depois de ter ganho o Carioca uh, no fim de semana e com certeza que uh, nos próximos dias, nos primeiros dias da próxima semana teremos novidades relativamente a este dossiê, embora também me pareça que se Jesus não vai dirigir a equipa na final da taça, a equipa precisará com certeza de tranquilidade para poder preparar essa final sem os jogadores estarem a preocupar-se com aquilo que Jesus pensa deles ou deixa de pensar porque também não há de ser com certeza muito favorável aos jogadores que ainda lá estão, de repente ficarem a saber que o novo treinador não conta com mais de metade da equipa porque quer fazer uma equipa nova, porque acha que esta não serve. Enfim, isso não é... Se calhar também é um bocado por isso que o Benfica está a retardar a questão do treinador e, na verdade, não precisa de a ter, pelo menos, pública nos próximos dias. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça que ainda tem uns minutos para deixar perguntas na caixa de comentários, porque se o fizerem elas ainda serão uh, suscetíveis de serem eleitas para uh, o Q&A uh, de amanhã, que nós vamos gravar hoje à tarde. Uh, e, portanto, uh, aquilo que vos peço é isso mesmo, é que ponham o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade, que a partilhem, uh, porque o Futebol de Verdade precisa de partilhas para chegar a mais gente, e que, uh, além disso, deixem comentários e perguntas nas caixas de comentários. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, uh, desejo que tenham um bom fim de semana e até amanhã, então, no uh, Q&A.